0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Es desde Chile, bueno, un abrazo transcordillerano para allá. ¿Cómo les va? Hola, Silvia. Te extrañamos el jueves en el taller, esperamos verte el próximo. Estudio la escala. Ah, Silvia, la escala. Otra Silvia, si no me equivoco, ¿no? Pablo, bienvenido. Coti, ¿qué tal? Bueno, me alegro, me alegro que se estén sumando. ¿Cómo andan? hola Esteban, Tommy, bueno, ahí está, sí, la otra Silvia, Silvia la escala, la otra Silvia que también está estudiando con nosotros, bueno, algo se rompió, crack, esperemos que se arregle, es un chiste malo pero tenía que hacerlo, bueno, ¿cómo les va? quería, quería mmm, aprovechar este domingo súper lluvioso acá en Buenos Aires para que nos encontremos, aunque sea virtualmente, este mes no estoy haciendo encuentros de filosofía a la borra porque me tuvo que operar de la rodilla. Y, ah, sí, vieron, remera uruguaya. Eh, y entonces, bueno, eh, estoy con alguna dificultad para moverme todavía, ya estoy bastante bien, pero eh, suspendí noviembre para hacer encuentros presenciales, entonces dije, es un buena, una buena oportunidad para, para hacer un pequeño encuentro virtual por acá. Y básicamente la idea de, de esta transmisión es eh, comentarles y leerles un poquito. Ustedes saben que me gusta mucho básicamente leer libros y, y, e invitar a otros y presentar esos libros y, y comentarlos de algún modo, etc. Así que quería eh, hoy eh, presentarles y leerles eh, algunos fragmentos de dos libros nuevos de dos filósofas argentinas, ¿sí? Eh, ustedes saben que eh, Hay una editorial Llamada Nido de Vacas Donde yo publiqué mi primer libro eh, Es una editorial de Rojas, provincia de Buenos Aires Y en esa colección de filosofía Que tiene la editorial Nido de Vacas eh, Este es el librito mío Nido de Vacas Hay una colección eh, eh, La editorial eh, publica sobre todo literatura Literatura de la zona digamos de Rojas, de Salto de la, a 200 kilómetros más o menos para el oeste de, de la ciudad de Buenos Aires pero también tiene una colección de filosofía que dirige Ezequiel Evangelista y en esa editorial han salido libros de Silvana Viñale filosofía profana, hace un pensamiento de lo no humano del cual he hablado bastante leído, etcétera, y también un libro de Daniela Suárez Tomé que se llama Introducción a la teoría feminista ¿Sí? los dos libros forman parte de la misma colección ¿sí? de Filosofía de Nido de Vacas. Eh, no les quiero hablar de estos libros, porque ya he hablado, y los siempre los recomiendo, por supuesto, pero sí les quiero presentar dos libros en los cuales participan, No son dos libros de Daniela Suárez Tomé y Silvana Viñale. ¿sí? Es decir, otros libros en los cuales mis compañeras de colección, colegas y amigas, están involucradas. ¿sí? Básicamente, este libro... Filosofía, un ejercicio crítico del pensamiento, que es un libro en el cual, es un libro colectivo en este caso, donde Silvana Viñal es una de las autoras, y Mariano Maure y Daniel Rossi y los otros, y luego el libro que sacó Daniela Suárez Tomé, que se llama Simón de Beauvoir, Filósofa de la Libertad. Entonces, básicamente quiero hablarles de estos dos libros, nuevos, que salieron hace muy poco y un poco el, el motivo y la excusa es que estos dos libros son otros libros de mis compañeras de, de, de colección de, de Filosoqué en la editorial Nido de Vacas ¿sí? eh, vamos a empezar por Filosofía, un ejercicio crítico del pensamiento ¿sí? de Silvana Viñale Mariano Maure y Daniel Rossi eh, a ver, este libro primero, este libro que tengo en la mano me lo regaló Silvana cuando yo hace poco fui a dar unas charlas a Mendoza y tuvimos oportunidad de conocernos personalmente no nos conocíamos personalmente, yo había hecho el prólogo, ella me, me, me pidió hacer el prólogo para su libro Filosofía Profana, que es un libro de, de una impronta muy muy nicheana, Lesiana. y bueno, eh, yo había escrito el prólogo para su libro, que me gustó mucho, pero nunca nos habíamos conocido en persona, así que eh, hace un, un mes más o menos nos conocimos en Mendoza, y ella me regaló este libro, que estuve leyendo y que me contó un poco digamos, eh, cómo, cómo era la cuestión, en realidad se trató de un libro que... Eh, eh, compiló el material de unas clases que se dieron en pandemia ¿sí? clases de filosofía que se tuvieron que pasar a una modalidad virtual y de escritura, etcétera, con muchas de las clases y a partir de eso publicaron básicamente esas clases ¿sí? eh, estos tres autores, Silvana, Miñale, Mariano Maure y Daniel Rossi el libro está publicado por la Universidad de La Concagua ¿sí? que es eh, de, de, de Mendoza de la provincia de Mendoza y no es un libro que consigan fácilmente, eso hay que decirlo, por lo cual, si les interesa, yo les recomendaría que la contacten a Silvana Viñale, acá en, en Instagram, y le pregunten, eh, ahí en Mendoza seguramente, que ella tiene ejemplares, y si no, eh, verán la, la manera de, de, de hacerle llegar uno, ojalá que, le, que les interese. Entonces, básicamente, y en parte lo que tienen en común los dos libros, Filosofía, un ejercicio crítico del pensamiento, y el de Simón de Beauvoir, filósofa de la libertad, es que son dos libros que... Eh, los puede leer cualquier persona, no son dos libros eh, para especialistas, sino que son libros a propósito ¿sí? pensados para un público amplio. En este caso, este tiene que ver con, con clases, pero en, en la Universidad de Psicología, o sea, no, 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 es, no son clases para filósofos de formación, sino para psicólogos en formación. Y eh, les quiero leer un poco eh, cómo va el, el, el índice, qué, qué capítulos tiene para que sea una idea. El libro tiene una impronta muy foucaultiana, <coughs> lo cual debe tener mucho que ver con, con Silvana, sin duda, que, es, que, que, que es, se especializó en principio en Foucault y lo, y lo sigue haciendo, digamos, ¿no? Eh, y entonces arranca con la hermenéutica del sujeto, con, el, con, el, con uno de los cursos de Foucault en el Colegio de France, donde Foucault vuelve, digamos, al mundo, después de haber estudiado, digamos, la, la modernidad, el tema del poder, lo más clásico de Foucault, vigilar y castigar y demás, vuelve de algún modo al mundo griego, a preguntarse sobre esa inquietud ¿sí? de sí. Eh, y a partir de eso, buena parte de ese trabajo tiene que ver con lo socrático, con Sócrates y Alcibíades. Entonces, eh, arranca un poco históricamente el primer capítulo cronológicamente, no directamente con Sócrates, sino con cierta lectura de Sócrates, de Alcibíades, de Platón. Y luego hay un capítulo sobre Platón, y luego ya se pasa a la filosofía moderna. Hay un capítulo de Mariano Mauro sobre Descartes, hay un capítulo sobre Kant, dos capítulos sobre Kant, ¿no? uno sobre la, eh, digamos, de, de la física, matemática y la ética, y otro para el clave de lectura para la, el prólogo de la crítica de razón pura. Hay un capítulo sobre Hegel, la dialéctica era muy esclavo. Hay un capítulo sobre los pensadores de la sospecha, ¿no? famosamente Nietzsche-Marx Freud, ahora les voy a leer algo. Hay un capítulo sobre los manuscritos económicos-filosóficos de, de Marx, de, de los manuscritos del 44. Hay dos capítulos sobre Nietzsche. Hay un capítulo sobre Freud y el malestar en la cultura. Y un último capítulo sobre Foucault y el poder disciplinario. Esto que les comentaba del Foucault más conocido. ¿sí? El poder disciplinario, vigilar y castigar, historia de sexualidad. Entonces es un, es un libro que le dedica la mayor parte de las clases a la filosofía moderna y contemporánea. ¿sí? Descartes, Kant, Hegel... Marx, Nietzsche, Freud, Foucault. ¿Sí? Y tiene un capítulo al principio de Platón y al, algo en relación con Sócrates desde una perspectiva foucaultiana. Pero el libro se titula, filosofía, o se subtitula si quieren, un ejercicio crítico del pensamiento. Entonces, lo primero que querría leerles es, esto está en el prólogo que escribe Silvana, eh, ¿qué, ¿qué entendemos por crítica? ¿Sí? Una palabra que se utiliza mucho, pero que tiene... Eh, digamos, diversas acepciones y diversos modos de comprenderlo. Entonces, Silvana en el prólogo dice así. Dice, bueno, esto tiene que ver con una lectura crítica, una perspectiva crítica de lectura de los textos filosóficos. Y dice, con crítica no nos referimos a una forma de rechazo a la descalificación o a un análisis lapidario en pos del descrédito, sino que no se trata de atacar ¿no? y destruir. El ejercicio de la crítica no es tampoco el de la polémica, donde quien polemiza no renuncia a los propios privilegios de su lugar dogmático de denunciación. Voy a discutir con los otros. Ni es el análisis de una cantidad de soluciones recusables, a excepción de una que sería la buena o la correcta. Y todo eso no es la crítica. Encontrar los errores, discutir, primariamente dice la crítica, no tiene que ver entonces con una recusación per se, o con el análisis de soluciones, sino con la posibilidad de plantear un problema. De delimitarlo de no aceptar lo que se nos presenta sin más. Así se trata de establecer los límites y las condiciones de posibilidad de un determinado objeto, como nos lo enseñó el gran precursor de la crítica, Immanuel Kant, pero también de un ejercicio sobre el propio pensamiento, a la manera de Michel Foucault, que nos permita pensar lo que nunca hemos pensado, y en ese sentido que nos vuelva otras y otras de los que somos. El ejercicio de la crítica es también un etos o actitud, ...saber hasta dónde es posible pensar de otro modo... ...cuáles son las condiciones y posibilidades... ...para una transformación subjetiva... ...pero fíjense... Es, ...y esto porque... ...Silvana... Eh, lo, ...lo toma un poco de... Eh, la, ...la relación de... Hay, hay, hay un texto, ¿sí? ...que es la crítica... ¿sí? ...donde Foucault... Eh, ...enlaza con Kant... ...entonces por eso acá están en este parrafito presentes... ...Kant y Foucault... ¿sí? ...entonces... ...la crítica... ...tiene que ver... ...¿sí? ...con un ejercicio sobre el propio pensamiento... Y, en términos Foucaultianos, tiene que ver con la propia transformación. Eso es fundamental. Foucault decía, en muchísimas ocasiones, que él escribía para dejar de ser quien era, para transformarse. Entonces, la crítica tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, yo voy a... ¿no? Voy a encontrar el error de lo que leo, voy a, voy a mostrar que está mal, ¿no? Sino que tiene que ver con, efectivamente, un trabajo sobre sí. Entonces, es con esa... Eh, digamos, con esa impronta con la que todo el libro, entiendo, está escrito. Y estas clases están compartidas. Dicho esto... Lo que quisiera hacer es leerles algún fragmento de un par de capítulos que me gustaron. En principio, este es un capítulo sobre la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Ustedes saben que es un... Eh, acá se llama Dialéctica del amo y, de, y el siervo, un tema ahí de traducción, que, que es una cuestión de elección. Ustedes saben que es un, un tema difícil, que, que la lectura de Hegel es difícil. ¿sí? Entonces, quisiera leerles un fragmento eh, sobre el momento esto es la fenomenología del espíritu ¿sí? que es la lucha de las autoconciencias contrapuestas cómo se encuentran dos figuras que pasaron de ser conciencias a autoconciencias ¿sí? que se reconocen como un yo pienso y que se encuentran con otra que es como ellas y qué es lo que pasa en ese encuentro entonces eh, el autor de este capítulo que es Mariano Maure dice así para explicar esto conciencias hundidas en el ser de la vida ¿Eh? porque no son conciencias abstractas sino que tienen relaciones con lo viviente porque son vivientes no son simplemente un yo, un yo pienso que no tiene cuerpo dice la autoconciencia para reconocerse como tal necesita identificarse solo como negatividad este sería el momento del para sí de la autoconciencia es decir, la conciencia tiene que saberse ¿sí? a sí misma como algo que ¿Qué quiere decir negatividad? Como algo que deshace, niega, rechaza, subsume. En el momento anterior, es decir, en el en sí de la autoconciencia, ésta se había reconocido como algo diferente del objeto viviente. Pero no ha dado todavía el paso a reconocerse solo como negación de ese objeto. Entonces, hay un momento que es en Hegel el en sí y el para sí. El en sí es un momento previo al para sí, que es un momento superior que implica un dejar de ser lo que se era. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos? Un dejar de ser lo que somos. ¿Eh? Un transformarnos. Tiene que ver con lo que decíamos en Foucault. Lo que pasa es que en Hegel la cosa está más estructurada. Entonces dice, se da entonces la paradoja que necesita negarse a sí misma como vida para reconocerse como pura autoconciencia, como pura negatividad. ¿Sí? Si yo soy un ser viviente y autoconsciente, tengo que ...lograr negar... ...lo que en mí tengo de viviente... ...para no ser un simple... ...animalito. Dice... ...para realizarlo necesita además... ...que la otra autoconciencia... ...reconozca ese paso... ...porque de lo contrario... ...no habrá certeza de sí misma. Es decir... ...tengo que negar... ...mi condición de viviente... ...pero otro tiene que... ...participar de eso... ...atestiguarlo. Solamente... ...tiene sentido... <ríe> ...piensen esto... ...que uno... dé la vida por la patria o por tal o cual causa o se sacrifique para salvar a tal si algún otro entiende eso ¿sí? entiende que yo valoro más la la ese reconocimiento del otro que mi vida misma entonces eso lleva a la lucha de vida-muerte dice, la única manera que tiene la autoconciencia de reconocerse en su pura negatividad, es negándose como objeto viviente. Es decir, mostrar que se está dispuesto a renegar de la vida misma para afirmarse como deseo. El deseo que es fundamental, ¿sí? porque justamente a lo que estamos asistiendo en el momento de la dialéctica del amo y el esclavo es al dejar el nivel del deseo asociado a la, 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 la animalidad, deseo de objeto, deseo de objeto que me permite comer no, y entonces asociado a la supervivencia, un deseo más instintivo si ustedes quieren, y empezar a valorar por sobre ese deseo que sigue estando un deseo begirde es el término alemán que usa Hegel un deseo que es deseo de reconocimiento entonces soy capaz de digamos, hacer secundario el deseo de objeto ¿no? para hacer primario el deseo de reconocimiento entonces dice el texto este paso implica mi definitiva diferenciación del reino animal pues me muestro capaz de desafiar mi propio instinto de conservación de la vida ¿No? entonces es claro ¿Qué es lo que supuestamente tenemos un como animales, un instinto de conservación de la vida? ¿Cómo muestro que no soy solamente animal? Pongo mi vida en riesgo. ¿Eh? Rechazo ese instinto de supervivencia. ¿Y cómo lo hago? No, no, no de otra forma que poniendo mi vida en riesgo. Entonces dice, del mismo modo debo tender a la muerte del otro, que para reconocerme debe renegar de su certeza de sí, y mantenerse solo con su conciencia de vida. El siervo ha sido ganado por el temor de perder su propia vida. Es decir, cuando nos encontramos las dos autoconciencias y los dos nos enfrentamos a una lucha-muerte a por puro prestigio, como decía Koyer. ¿sí? No para alimentarnos del otro, sino para que el otro reconozca que tenemos honor, digamos. Se genera ahí un valor distinto, que no tiene que ver con la vida como, como, como núcleo biológico. ¿no? Tiene que ver con algo que, que empieza a ser... Esto es una antropogénesis, el comienzo del humano. Entonces, en ese momento, si los dos luchan a muerte para que se los reconozca como honorables, digamos, ¿sí? como con ese deseo que ya es propiamente humano o empieza a hacerlo, se matan mutuamente. Entonces, es probable que uno de los dos retroceda, porque quedó todavía un poco más del lado de la animalidad. Bueno, y ese se transforma en siervo y el otro se transforma en amo. Entonces, el último párrafo de este capítulo dice, que quería leerles, dice, La lucha de las autoconciencias contrapuestas, para Hegel, de todos modos, no implica que la experiencia esté completa. La lucha vida muerte demuestra que todavía, para la autoconciencia, la vida es tan esencial como la pura autoconciencia. Así no se ha logrado la unidad de la autoconciencia que queda todavía mediada por la contraposición entre el amo y el siervo. Es decir, lo que se logró no fue un reconocimiento entre dos autoconciencias, sino que una, que quedó en situación de servidumbre, reconoció que el amo se arriesgó. Y la otra... ¿Sí? No está reconocida por el amo, porque justamente retrocedió. Sí, se quedó más del lado animal que del lado humano, que implica liberarse, negar lo que de determinado está en él. ¿Sí? Este es el momento en el que se realiza y se crea la libertad humana ¿Sí? y el deseo propiamente humano. Bueno, hay un capítulo dedicado a eso. Quería leerles además de este libro. Otro fragmento de eh, el capítulo que escribe es el siguiente, que escribe Silvana Viñale sobre los pensadores de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, ¿Sí? Les leo esto, dice, ¿qué tienen en común? Dice Silvana. Fundamentalmente, ¿no? Marx, Nietzsche y Freud, fundamentalmente los tres expresan la crisis de la filosofía de la modernidad la insuficiencia de la noción de sujeto. Marx desenmascara la ideología como falsa conciencia, o conciencia invertida. Nietzsche cuestiona la existencia de valores morales occidentales, mostrando su origen histórico y la genealogía de nuestra conciencia moral relacionada a ellos. Freud pone al descubierto la existencia de pulsiones que son inconscientes. El triple desenmascaramiento que ofrecen estos autores pone en cuestión los ideales ilustrados de la racionalidad humana, de la búsqueda de la felicidad, ...y de la búsqueda de la verdad, determinando en gran medida el pensamiento del siglo XX. Hay muchas coincidencias que pueden registrarse en una lectura atenta de sus textos. Como ejemplo, las referidas a una crítica de la religión. Mientras Marx sostenía que la religión es el opio de los pueblos... ...encontramos en nuestra lectura de la genealogía moral de Nietzsche... ...cómo toda moral occidental se asienta sobre la idea de una moral sacerdotal, reactiva... ...a partir de la cual se domestica al hombre. Pero también a partir de la cual es posible la justificación de una existencia que niega la vida en favor de un más allá como explicación del dolor y la culpa ¿no? entonces cómo encontrar en la crítica de la religión que hace Marx y que hace Nietzsche ¿no? puntos en común esta crítica eh, la, la toma Silvana sobre todo no del Anticristo, sino de una obra anterior de Nietzsche, el Anticristo es prácticamente la última de las obras de Nietzsche, sino de la genealogía de la moral, donde está más desarrollado y es, es quizás el mejor libro para buscar esa crítica más profunda dice también lo leeremos con Freud en el malestar de la cultura que hay un capítulo más adelante en este libro, como la, como la religión, idea que en el texto surge a partir del concepto de sentimiento oceánico, es un lenitivo o soporífero para calmar la angustia ante la existencia. Otro tanto puede decirse respecto de cómo Nietzsche piensa la interiorización de los instintos. Instintos que, si no se desahogan hacia afuera, se vuelven hacia adentro, constituyendo aquello que llamamos conciencia. Y luego, la descripción de Freud en términos muy similares, respecto de la constitución del super yo o conciencia moral Freud reconoce haber leído a Nietzsche y la influencia que el mismo ejerció por ejemplo respecto de su noción de ello ¿Sí? esto en el, caso de, de, en el caso de Nietzsche en más allá bien y mal si les interesa el, el, el famoso fragmento donde Nietzsche dice ello piensa ¿Mm? das ist, no? es es dice ¿Sí? el es o el das en alemán que es el neutro ¿sí? que es el que toma después Freud para la segunda tópica del aparato psíquico les leo un, un parrafito más en todo caso los tres Marx, Nietzsche y Freud han mostrado desde diferentes puntos de vista que el ser humano no puede simplemente comprenderse como un sujeto reducido a su pensamiento o a la conciencia y han señalado cómo en la base de esta concepción se esconde una serie de elementos morales, históricos, económicos ideológicos, básicamente lo que hay es historia si lo, si lo pensamos tanto en Marx, en Nietzsche y en Freud lo que hay es historia genealogía ¿sí? A partir de lo que estos elementos se puede determinar cómo intervienen las condiciones materiales de existencia, cómo opera una moralidad que es recibida y e engendrada a partir de un resentimiento contra la vida, Nietzsche, y cómo el inconsciente rige los actos de la conciencia, Freud. De esta manera el sujeto es expresión de condicionantes históricos, sociales, morales y psíquicos. La noción de conciencia pues pierde su pretendido carácter regulador y se hace patente la necesidad de reconsiderar la noción clásica de interpretación, en términos de Nietzsche, veremos más adelante, se trata de que no existen hechos en sí mismos, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. ¿sí? La famosa frase, de hecho ayer tuiteé algo al respecto, ¿sí? de que no hay hechos, sino solo interpretaciones. ¿sí? Entonces, la interpretación, cierra el párrafo Silvana, permite abordar la noción de sujeto desde los elementos que lo instituyen. La historia, la moral y la estructura psíquica inconsciente hackeando la tradición moderna de esta noción de carácter absoluto y universal ¿sí? la conciencia es el punto de partida piensen en Descartes ¿sí? que pretendía ser el sujeto una instancia anterior o independiente de la historia como fue expuesto respecto de la filosofía de la mornia, desde Descartes hasta Hegel en realidad Hegel ya hay una historización de la conciencia que es lo que estamos viendo en relación a la lucha de las autoconciencias se llega a la conciencia se llega a luego a la autoconciencia ¿no? esto es Hegel en Hegel hay un devenir pero es un devenir demasiado lógico para lo que van a pretender Nietzsche, bueno, Marx todavía es un poco hegeliano en alguna etapa, sí, pero sobre todo Nietzsche, sí. Bien, entonces, básicamente, para empezar, leerles algunos fragmentos y recomendarles mucho este libro, que es un, es un buen libro de, digamos, de, además como son clases y bien didáctico, es un buen libro para acercarse a la filosofía en un, en un devenir histórico, pero con una impronta de la filosofía moderna barra contemporánea que vale la pena. Así que ya saben, filosofía, un ejercicio crítico del pensamiento, de Silvana Viñale, Mariano Maure, Daniel Rossi, Universidad de La Concagua, es la editora. Si les interesa, contántese con Silvana. Luego, Simón de Beauvoir. Les había comentado que el otro libro de Daniela Suárez Tomé es una introducción a la teoría feminista. ¿sí? Y entenderán que este libro sobre Simón de Beauvoir de algún modo tiene que ver, pero en realidad, Daniela Suárez Tomé empezó trabajando muy fuertemente sobre una línea más eh, o sea no, no, no empezó trabajando feminismo en su en su, en su investigación filosófica eh, sino que esto lo cuenta ¿no? en la introducción a la teoría feminista y, y demás empezó trabajando en una en la línea fenomenológica es decir en una línea asociada a Sartre y a Heidegger ¿sí? entonces es a partir de esa línea me parece que ella se interesó primariamente por Simón de Beauvoir y no es que arrancó creo no es que arrancó creo por el, digamos por el segundo sexo y a partir de eso. No sé exactamente su... digamos Pero me parece que... Eh, digamos, lo que les quiero decir es que hoy en día ya está... Eh, dejó... Eh, ¿no? Hizo su tesis doctoral y dejó bastante, de, de, digamos, en un, un segundo plano esa investigación en fenomenología, en, 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 en Heidegger, en Sartre, y se especializó cada vez más en feminismo, en, en las filosofías feministas y demás. Entonces, este libro es un... Es un les quiero decir, es ella es una gran conocedora de, de, de lo que está en la base filosófica de, por lo menos de la primera formación de Simón de Beauvoir que es muy cercana a la de Sartre la fenomenología y luego de, 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 de la pata feminista digamos de, de, del segundo sexo a ver eh, este es, una, es un libro editado por Galerna Editorial Galerna de Argentina eh, una colección una colección que dirige Jazmín Ferreiro que se llama las otras, si no recuerdo mal, no, la otra palabra, disculpen, colección, la otra palabra. La idea de esta colección es presentar eh, filósofas, ¿sí? eh, Por filósofas. Entonces, Simón de Beauvoir por Den Lira sobre Estomé, hay un libro que se llama Las Griegas, por las filósofas griegas, escrito por Mariana Gardela Hueso, y hay un libro sobre Hildegarda de Bingen o von Bingen, que es una filósofa muy importante medieval, que le escribe Claudia Damico. Entonces tienen sobre filosofías, sobre filósofas griegas antiguas, sobre una filósofa medieval y sobre Simón de Beauvoir, una filósofa contemporánea como mínimo y supongo que la colección irá creciendo, así que eh, vayan a buscar los libritos de la colección La Otra Palabra porque cada una tenemos una especialista yo digamos, conozco también a Mariana Gárdela Hueso y a Claudia Amico son todas de la, de la Universidad de Buenos Aires igual que Daniela Suárez Tomé y, y, y estoy seguro, a pesar de que no leí los otros libros todavía que, que el trabajo va a ser tan tan bueno y tan serio como este ¿sí? eh, este libro, les, les cuento un poco cómo está estructurado el libro sobre Simón de Beauvoir eh, el primer capítulo se llama ¿Quién fue Simón de Beauvoir? Es una, es una presentación, su formación, etc. El segundo se pregunta si existe una filosofía ¿sí? bogoriana. ¿eh? Ahora voy a, voy a leerles algo sobre eso. Luego, eh, el tercer capítulo es sobre los eh, ensayos de ética existencialista. Tiene eh, Simón de Beauvoir varios ensayos sobre ética existencialista. De hecho, yo hice una, una, una charla a la gorra sobre Para una moral de la ambigüedad. Eh, donde leí y comenté eh, el principio de, para una moral de la ambigüedad. Luego está el capítulo sobre el segundo sexo, el descubrimiento de la mujer como el segundo sexo, y luego el capítulo quinto sobre la vejez. Y Simón de Huerta tiene un libro importante sobre la vejez. Entonces, la vejez, el segundo sexo, ¿sí? eh, la ética de tipo existencialista, el problema de la filosofía de, de, de Beauvoir, o relación entre filosofía y literatura, que ahora vamos a charlar, y la presentación, esa es la, la articulación del libro. Recién fui de atrás para adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué elegí para leerles acá también? Dos, eh, dos, dos momentos, dos fragmentos que me gustaron. El libro lo compré en, en, en Daín, librería Daín, hace poquito, y ahí es donde, eh, donde ella, de hecho, lo presentó hace poco, hace, el mes pasado. Bien, eh, quiero leerles porque me interesó que lo haya trabajado así, eh, Danila, eh, este, en este capítulo segundo, esta relación entre filosofía y literatura. Porque ustedes saben, Simón de Beauvoir escribió novelas, de hecho ganó grandes concursos ¿sí? como novelista y, y, y era muy leída, y al mismo tiempo era filósofa, y entonces la cuestión, bueno, qué es filósofa? ¿sí o no? ¿tiene su propia filosofía? ¿sí o no? Es eh, porque al principio parece estar muy pegada a la filosofía sartreana, digamos. Bueno, entonces... Hay una sección acá de este capítulo segundo que se llama Por una literatura filosófica. Y quiero leerles esta sección, son un par de páginas. ¿Sí? Dice así. Literatura y metafísica es un artículo breve que Simón de Beauvoir publicó en 1946. Cuando ya se encontraba en circulación sus primeras dos novelas. La invitada y La sangre de los otros. La obra de teatro, Las bocas inútiles. Y su primer ensayo, Para qué la acción como Sartre, ¿sí? obra de teatro, novelas, ensayos, etc. En este artículo, Beauvoir defiende la novela metafísica como aquel espacio de escritura en el que se fusionan la literatura y la filosofía, alejándose explícitamente de la presunta objetividad abstracta de la filosofía tradicional y focalizándose en la experimentación literaria y filosófica sobre la experiencia vivida. Esto es precisamente lo que había hecho en esas primeras publicaciones, y aquí desarrolla los argumentos para defender este, este enfoque personal. Es decir, ¿por qué se escribe literatura ¿sí? de este tipo? Literatura metafísica. Bobar sostiene que una novela metafísica no es meramente un relato ficticio que busca exponer ideas. Muy por el contrario. La novela metafísica no impone ideas, ni un sistema, ni tampoco viene a ilustrar ideas de pensadores célebres, sino que, a través del autor o autora que vuelca su experiencia en el relato, la novela metafísica busca que, mediante la lectura, se experimente aquello de lo que en la novela se está hablando. Una cuestión de experimentación. ¿eh? Y esto es una cita de Beauvoir. ¿sí? Hechizado por la historia que le es contada, el lector reacciona aquí como frente a los acontecimientos vividos. Está emocionado, aprueba se indigna mediante un movimiento de todo su ser antes de formular juicios que extrae de sí mismo, sin que el autor presuma los dictado. Ese es el valor de una gran novela. Permite efectuar experiencias imaginarias tan completas, tan inquietantes como las experiencias vividas. El lector se interroga, duda, toma partido y esa elaboración vacilante de su pensamiento constituye un enriquecimiento que ninguna enseñanza doctrinaria puede reemplazar. Hasta ahí la cita de Gouard. «Ese contacto con la experiencia en carne y hueso no es posible alcanzar a través de conceptos y ideas abstractas sistematizadas en los tratados filosóficos», sigue Daniela Suárez Tomé. «Ese tipo de contacto peculiar, subjetivo y concreto solo puede ser transmitido a través de la ficción metafísica». De este modo, la novela metafísica tiene por necesidad que ir más allá de las intenciones de su autor y dirigirse hacia la reapropiación metafísica del lector. Es un, tema de la, es, es un problema de la recepción. ¿sí? Esto significa que la novela metafísica requiere de una narrativa que permita a quienes la leen ponerse en contacto con experiencias transformadoras que eleven su condición humana y les abra la posibilidad de la reflexión en libertad. Es palpable la diferencia de valoración entre Beauvoir y Platón. Casi como un desafío personal a su teoría, Beauvoir pone a la literatura como un registro más cercano a la verdad que el de la filosofía. Y a su vez hay una valoración positiva de aquellas pasiones bajas que Platón creía femeninas e indignas de los hombres de bien. Para Beauvoir, la metafísica no es, como tradicionalmente se ha entendido, el estudio del ser. Hacer metafísica no es sinónimo de construir un sistema abstracto que pueda explicar todo lo real, como hasta entonces había pretendido la mayor parte de los filósofos. Para Beauvoir, la metafísica es una actitud existencial que consiste en poder enfrentarnos a los diversos sentidos que tiene nuestro ser en el mundo. Una actitud metafísica es aquella actitud inquisitiva que el ser humano tiene frente al mundo, los sentidos y valores con los cuales se compromete para realizarse. Esta actitud no puede atraparse en la severidad de la abstracción del concepto, sino que solo puede ser vivida y transmitida por el registro poético. Les leo otra vez un fragmento de este texto eh, sobre el cual trabaja Daniel acá, que es Literatura y Metafísica. Este Simón de Beauvoir, dice... ...no se trata aquí para el escritor de, explora, de explotar en un plano literario verdades previamente establecidas en un plano filosófico... ...sino de manifestar un aspecto de la experiencia metafísica que no puede manifestarse de otro modo... ...su carácter subjetivo, singular, dramático y también su ambigüedad... ...puesto que la realidad no es definida como captable sólo por la inteligencia... ...ninguna descripción intelectual puede darnos una expresión adecuada es necesario intentar presentarla en su integridad, tal como ella se desvela en la relación viviente, que es acción y sentimiento, antes de hacerse pensamiento. Y lo primero es la acción, lo primero es el hacer. Esto, ser y tiempo, ¿sí? de Heidegger. ¿eh? Bueno, dice, entonces sigue Daniela Suárez Tomé, vemos que para abogar no solo la filosofía no es incompatible con la literatura, sino que lo que considera interesante de la reflexión filosófica, el sentido metafísico de la experiencia singular y concreta, solo es asequible a través de la literatura. Y allí viene su resistencia a ser reconocida como filósofa. Beauvoir consideraba que los filósofos construyen teorías filosóficas sistemáticas, Ella, por su parte, escribía novelas metafísicas. Lo más curioso de todo el afer de Beauvoir con el problema literatura versus filosofía es que su propia teoría filosófica es la que posteriormente permitirá a las filósofas feministas sostener con firmeza que su obra es en sí mismo una obra filosófica aunque a veces se expresa en forma de literatura y no solo de ensayo Carrie Jenkins da cuenta de esta peculiaridad en su artículo Do gender norms enforce a divide between literature and philosophy? No está la traducción acá debe estar solamente en, en inglés ¿sí? si las normas de género disculpen si lo traduzco mal si las normas de género refuerzan de alguna manera la división entre literatura y filosofía ¿sí? eh, en el que muestra en ese artículo de Carrie Jenkins que fue el segundo sexo de Simone de Beauvoir a través de su argumentación en torno a cómo el varón ha construido a la mujer como una otra de sí mismo la obra que sentó las bases teóricas para la construcción de un nuevo modo de hacer filosofía un modo situado, no completamente abstracto y totalizante sino comprometido, emocional y concreto sin haberlo previsto, Beauvoir fundó una forma de hacer filosofía. ¿Podemos decir que ese es el modo de hacer filosofía de las mujeres? Beauvoir jamás sería capaz de decir esto. Y yo tampoco, dice Danila. Porque no existe algo así como un modo esencial de ser mujer. Lo que sucede, más bien, que se ha podido ver gracias a autoras como Beauvoir, que no existe algo así como una posición neutral, abstracta y universal desde la cual se filosofa. Lo que había existido hasta entonces era más bien una única mirada parcial. La de los varones arquetípicos, y a una suerte de mirada universal que todas las personas compartiríamos más allá de nuestras especificidades identitarias y contextuales. Esto es lo que en filosofía feminista se llama visión androcéntrica. Y este androcentrismo es el que Beauvoir logra resquebrajar cuando casi sin buscarlo comienza a ser filosofía situada. Bueno, quería leerles ese fragmento de este segundo capítulo del libro de Danila, Simón de Beauvoir una eh, filosofía de la libertad porque me parecía muy interesante todo este cruce entre filosofía y literatura el lugar de ahí, ahí etc. Eh, luego quiero cerrar este vivo ya a ir muy largo, no sé qué hora es proponiéndoles ya vamos casi 40 minutos una, una última lectura del de capítulo dedicado al segundo sexo ¿sí? el capítulo cuarto Seguramente el libro más famoso de Simón de Beauvoir. Entonces les leo una sección de ese capítulo. La sección se llama La pregunta por la mujer. Empieza Danila Suárez diciendo ¿Qué es lo que sucede con la condición de la mujer que precisa de una investigación particular? El modo en el que Beauvoir comienza el segundo sexo es elocuente al respecto. Hay una larga cita, el comienzo del segundo sexo. Famoso. Se las leo. ¿Acaso hay mujeres? Simón de Beauvoir, ¿sí? Efectivamente, la teoría del eterno femenino sigue contando con adeptos que susurran. Hasta en Rusia, las mujeres siguen siendo mujeres. Otras personas bien informadas, que suelen ser las mismas, suspiran. La mujer se pierde, la mujer se ha perdido. Ya no sabemos demasiado si sigue habiendo mujeres, si las habrá siempre, si es deseable o no, ¿Qué lugar ocupan en este mundo? ¿Qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres? Preguntaba hace poco una revista de publicación irregular. Para empezar, ¿qué es una mujer? Tota mulier in útero Es una matriz, dicen unos. Sin embargo, cuando hablan de algunas mujeres, los entendidos decretan no son mujeres. Aunque tengan un útero como todas las demás. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras constituyen, ahora como siempre, aproximadamente la mitad de la humanidad. Sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Nos exhortan, sed mujeres, siempre mujeres, más mujeres. Por lo tanto, no todo ser humano o hembra es necesariamente una mujer. Necesita participar de esta realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Se trata de algo que segregan los ovarios? ¿Está colgada del cielo de Platón? ¿Bastarán unas enaguas susurrantes para que baje a la Tierra? Dice con todo el sarcasmo del mundo Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir sabía muy bien ser sarcástica. Bien, ahí termina la cita de Simón de Beauvoir y dice, Danila, analicemos este párrafo. Beauvoir parte de un acuerdo. En la especie humana hay hembras. Y lo contrasta con una opinión pública según la cual la feminidad está en peligro. La opinión pública sostiene que hay algo que se ha perdido en la feminidad. Gracias al movimiento feminista, que en el norte global venía una gran primera ola de adquisición de derechos civiles, económicos, educativos y políticos, por la cual se exhorta a las mujeres a que vuelvan a ser mujeres. Entonces, dice Howard, esto significa que no todo ser humano hombre es necesariamente una mujer. Hay algo de lo que la hembra humana debe participar para ser reconocida por la opinión pública como una mujer. Eso de lo que tiene que participar es la feminidad a la que llama el Eterno Femenino. Este concepto se refiere a lo que hoy podríamos entender como ideología sexista, la cual contiene en sí una serie de estereotipos y normas de género bajo las cuales se socializan las mujeres para que cumplan con ciertas expectativas del orden social patriarcal. ¿Eh? Nota al pie, Beauvoir no habla en ningún momento del concepto género ni tampoco hace una distinción entre sexo y género, como han hecho posteriormente las teóricas feministas. Tampoco habla en términos estrictos de ideología sexista, de patriarcado o de androcentrismo. Pero en la traducción didáctica, estos conceptos nos sirven para tender un puente hermenéutico, o sea, interpretativo, entre lo que escribió Beauvoir y el vocabulario que manejamos hoy dentro de los feminismos, dice Danila. Sigue. Inmediatamente Beauvoir se interroga, como buena filósofa, sobre dónde reside esta feminidad. ¿La secretan los ovarios? Se pregunta primero haciendo alusión a si la feminidad es una característica biológica de las hembras humanas. Pero ya vimos que el problema reside justamente en que no toda hembra humana es reconocida como mujer, con lo cual no podríamos decir que la feminidad es una propiedad biológica. ¿Está acaso fijada en un cielo platónico? Se pregunta después. Con este giro retórico explora la posibilidad de que la feminidad sea una característica esencial de la mujer. Pero ya sabemos que esta respuesta jamás podría satisfacer a nuestra autora existencialista. No existe una esencia humana ¿no? para un existencialista, con lo cual tampoco podría existir una esencia femenina. ¿Se podría decir que las mujeres son simplemente aquellos seres a los que se les llaman nominalmente mujeres? Esto no es tan así. Es muy fácil para los antifeministas mostrar que las mujeres no son hombres, que hay algo que marque una diferencia, con lo cual esta vía tampoco nos satisface. O sea, no es simplemente un nombre. ¿Eh? no simplemente una etiqueta hay algo ahí que, que, que sucede ¿eh? en efecto, hay mujeres dice Beauvoir y negarlo es negar una situación específica la filósofa desalienta los intentos de algunas feministas de intentar superar su situación femenina asimilándose a la situación masculina esta es una salida inauténtica ¿no? la cuestión de lo auténtico y lo inauténtico es de Rey Gambre, ¿sí? existencialista esta es una salida inauténtica al problema de la cuestión femenina Beauvoir, con criterio existencialista, sostiene que ninguna mujer puede situarse por encima de su sexo y que es allí desde donde debe iniciar su investigación y su camino hacia una liberación. ¿Significa esto que el ser mujer y el ser varón son situaciones dadas que no se pueden modificar? No. Beauvoir incluso admite que es muy probable que una conversión futura en las relaciones sexogenéricas pueda dar paso a una sociedad en donde el sexo ya no sea un factor de distinción entre dos situaciones existenciales diferentes. Lo que dice simplemente es que no vamos a poder dar ese paso negando la situación actual en la que estamos y haciendo como si no existiera. Seguro ¿Sí? está leyendo lo que somos ¿Sí? en el momento en que escribe el texto. Recapitulando. Ahora sabemos que la mujer no se puede definir ni por su biología, ni tampoco por alguna esencia. Ser mujer se define en primera instancia como el habitar determinada situación sexogenérica. Y es en el seno de esas situaciones donde surge la misma necesidad de indagar por la condición femenina volvemos a un fragmento, sí, casi los muestro, un fragmento ¿eh? de El Segundo Sexo, ¿Qué citará Danila, dice, ¿qué es una mujer? El enunciado mismo del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta, dice Beauvoir, es significativo que me lo plantee, a un hombre no se le ocurriría escribir un libro sobre la situación particular que ocupan los varones en la humanidad, si me quiero definir, estoy obligada a declarar en primer lugar, soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo sobre el que se dibujará cualquier otra afirmación. Un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado. Se da por hecho que es un hombre. Ahí cierra la, la cita. Entonces, continúa eh, Danila. María Lesignana Blanchard en su artículo... Simón de Beauvoir, aproximaciones a la autoconstrucción del sujeto mujer, paréntesis, Daniela es una enorme lectora y cada página de ella está llena de artículos y bibliografía complementaria, o sea, es, un, es, un, es una biblioteca como tal, entonces vale la pena eh, entre otras cosas, sí. por ahí uno ya conoce la obra de Beauvoir, etcétera, si no la conoce o si la conoce poco, es, es, es una de las personas que más, más adecuadas para este trabajo sin duda, pero además abre un montón de, 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 de literatura específica eh, que ella conoce muy bien. ¿sí? Que, por ejemplo, yo no, he leído algo de Simón de Beauvoir, pero estos textos, estos artículos, evidentemente no, y, va, y, y, y valen mucho estas referencias, a eso me refiero. ¿sí? Entonces dice, en ese artículo destaca que es en este momento del libro en donde Beauvoir introduce su voz y dispara la posibilidad de la escritura. La estrategia de escritura boboriana consiste en aceptar su situación femenina, explorarla, comprenderla, resignificarla y transformarla. Ella anuncia tempranamente que no escribe desde un punto cero de perspectiva, sino desde la situación en la cual fue puesta por los varones, en lugar de la otra. En retrospectiva, podemos decir que aquí se cimenta la posibilidad de emergencia de una filosofía feminista que no tenga como punto de partida la falsa neutralidad del antrocentrismo filosófico, ¿Eh? los hombres ¿no? seríamos el punto de vista universal la cual como vimos se lo escondía detrás de sí la mirada parcial del varón normativo la experiencia será un pilar fundamental en la constitución de la teoría feminista en general y es en el segundo sexo donde por primera vez Beauvoir explícitamente decide correrse el lugar de enunciación tradicional de la filosofía europea androcéntrica y describir el mundo desde su propia situación ¿no? filosofía situada, escribo desde esta experiencia, desde acá desde este cuerpo, de esta ¿sí? historia, etc. Desde su propia experiencia y apelando a numerosos registros de experiencias femeninas que utiliza como fuente para sus descripciones. Por primera vez, la experiencia femenina concreta adquiere una relevancia filosófica fundamental. Bueno, quería leerles esta pequeña sección del capítulo 2 completo. Es un libro que, como habrán notado, espero, no sé si con la lectura así se nota, pero se lee muy bien. ¿sí? Es un libro... Que, que, que no es complejo, que es, que es muy, muy amigable, entretenido inclusive, pero con un nivel analítico que solamente tiene Danila, sin dudas, o sea que se los recomiendo mucho. ¿sí? Entonces, de Editorial Galerna, y aprovechamos para recomendar toda la, la colección, La Otra Palabra, que tiene un libro sobre las filósofas griegas y tiene un libro también sobre illegal de Bingen, de Editorial Galerna ya Suárez tomé y les recuerdo el otro libro Filosofía, un ejercicio crítico del pensamiento un recorrido más clásico digamos por la historia de la filosofía con un hincapié en una filosofía Nietzscheana y Foucaultiana, si quieren pero con buenos capítulos sobre Hegel, sobre Marx etcétera, sobre Kant ¿sí? eh, de Silvana Viñale Mariano Maure y Daniel Rossi ¿sí? eh, bueno, dos libros muy distintos pero muy recomendables ambos y sobre todo si no conocían a las autoras las pueden encontrar acá en Instagram a Danira Suárez Tomé y a Silvana Viñales. Ojalá que les hayan interesado y que vayan a por ellos y a leerlos. Y bueno, nos eh, encontraremos pronto, eh, en, en vivo espero otra vez, y, y, y por acá también voy a hacer algún vivo con algunas otras cuestiones, supongo. ¿sí? Gracias por estar ahí del otro lado, eh, en este domingo lluvioso, les mando un abrazo y nos vemos en una próxima.